0: Bendiga mis amados hermanos, muy buenas tardes, estamos nuevamente con ustedes eh, en la serie de Romanos y esta tarde nos toca compartir con ustedes Romanos 15. Increíblemente hemos estado viendo la secuencia que Pablo nos traslada a cada uno de nosotros como cristianos para poder entender cómo vamos evolucionando para llegar a ser eh, el el siervo que el Señor espera de cada uno de nosotros, El, el capítulo 14 de Romanos nos hablaba de de un buen testimonio de una manera en donde tenemos que actuar, en una manera en donde muchas veces tenemos que empezar a morir a nosotros mismos, pero que de igual manera nos lo vuelve a exhortar aquí en Romanos 15 en Romanos 15 en donde definitivamente el número 15 nos habla de la misericordia divina, una misericordia que no la podemos alcanzar si no logramos entender cuál es el trabajo que el Espíritu Santo puede hacer en cada uno de nosotros y cómo el Espíritu actuaría si nosotros le permitiéramos que Él fuera el que domine y no nuestra propia carne. Pero Karina, tú podrías decirnos algo más porque ustedes son los expertos, no yo.
1: (risa) Sí, fíjese que yo lo veía porque la vez anterior nos tocó estudiar Romano 6 y ahí hablaba de que nosotros debíamos de morir a nosotros mismos sí. y aquí vuelve a continuar porque si nosotros no morimos a nosotros mismos entonces no vamos a poder mostrar esa misericordia. Yo veía en este capítulo que desde el principio el Señor por su misericordia nos está enseñando cómo debemos de actuar para que nosotros podamos dar esa misericordia a aquellos también que vienen detrás de nosotros. Y fíjese que nosotros empezamos aquí porque me llamó mucho la atención. Esto a mí me impactó en Romanos 15.1 que dice, así que nosotros los que somos fuertes debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Pero me impactaba porque esta palabra fuertes, nosotros podemos decir está hablando de alguien que tiene fuerza, ah, sí. pero no, está hablando según ah, el, el diccionario Tugui, de aquel que tiene autoridad Pero, Y el, el Strong me gustaba porque eh, Perdón, en este me, Aquel que tiene autoridad Quiere decir que como ya maduró Logró tener autoridad sobre él mismo O sea, él se domina a sí
0: mismo Para poder dar esa misericordia a otros Y mira qué hermoso lo que tú decís Porque él se domina a sí mismo Autoridad sobre uno Aquí los exhorta el Señor constantemente A que nosotros seamos los que nos dominamos. O sea, que el maduro es el que se domina, no exige que otro sea, que se sujete o que se soporte o que se domine. No, el maduro se domina y pasa por alto las deficiencias ya, de otros. Sí. Sí. ¡Qué hermoso! Pues
1: Pero ¿sabe que me gustaba? Que les estaba, les estaba comentando, que de esta palabra dunatos, de esta se desliga la palabra dunamis, que es el poder, aquel poder sobrenatural. O sea, uh-huh. si no tenemos la madurez, ¿cómo vamos a tener ese poder sobrenatural? Si no, so, no damos esa talla de maduros, entonces nos, nos harían un daño al darnos ese poder. Y me gustaba... Eh, La palabra aquí que habla de sobrellevar, porque ese sobrellevar dice que es, la, eh, la palabra significa sufrir, de algún modo, no un sufrimiento que nos, es un sufrimiento que nosotros por causa de nuestros hermanos, para nosotros sobrellevar tenemos que sufrir, porque a nadie nos gusta que nos digan no, que nos rechacen o que, Eh, vengan y se pongan negativos con nosotros, es un, el morir a nosotros mismos es un tipo de sufrimiento, y me gustaba también porque dice las flaquezas, y esas flaquezas, esto me encantó porque flaquezas dice que es alguien que es impotente, imposibilitado, entonces yo le decía a las hermanas, para que nosotros podamos llegar a tener esa madurez y entender a nuestros hermanos, debemos de entender que tal vez tienen una incapacidad, porque nosotros la tuvimos. Tal vez fuimos sí. incapacitados en el amor, en el dar, en alguna área fuimos en algún tiempo incapacitados y vino alguien y nos ayudó. Vino un maduro y nos ayudó.
0: Sí. ¿Sí
2: que, uh, como decía la hermana Karina, este es como el seguimiento de lo que ya hemos estudiado, ¿verdad? Y tan, lindo, tan linda que es la palabra porque nos lleva por, uh, por niveles, por decirlo así, nos enseña para que nosotros aprendamos y pongamos, pues, pongamos por hora ¿verdad? En algunas versiones dice en este capítulo eh, número uno, de, uh, capítulo 15 versículo número uno, dice los más firmes, dice, los que tienen una fe bien formada. Qué hermoso. La DLS dice, nosotros los que sí sabemos lo que Dios quiere, no debemos pensar solo en lo que es bueno para nosotros mismos, más bien debemos ayudar a los que todavía no tienen esa seguridad. Entonces, como decía la hermana Karina, eh, está hablando aquí que los que ya son maduros debemos de ayudar a aquellos que todavía vacilan, ¿verdad? Que todavía se quedan como... Um, con dudas que todavía no avanzan. Entonces nosotros, en vez de, de rechazarlos o en vez de mirarlos feo, por decirlo así, ¿verdad? tenemos que eh, ser de ayuda y de testimonio para que ellos vean lo que el Señor ha hecho nosotros y que ellos puedan también juntos ¿verdad? llegar a la meta de lo que queremos alcanzar, ¿verdad? que es eh, llegar con el Señor.
0: Y mira, me encantaba por lo que tú decías, porque esa palabra fuerte, creo que lo dijiste, es que decía que es fuerte, poderoso, capaz y muchas veces nosotros podemos equivocarnos que la capacidad es por lo mucho que sabes, lo mucho que conoces y creemos que un cristiano lleno de conocimiento es capaz, es poderoso y es maduro, pero no es nada más en a nivel de un conocimiento, sino es un es a un nivel de poner por obra lo que nosotros
3: aprendemos. ¿Alguien quiere, sí. te quiere decir algo más? Sí, bueno, en Filipenses nosotros somos invitados, ¿verdad? Somos invitados a no buscar nuestros propios intereses. Ahí está. Y dice, sino más bien los intereses de los demás. Y esa es la parte que nosotros constantemente trabajamos y luchamos porque estamos dejando atrás nuestro ego, ¿verdad? Todo lo que. Eh, quebrando todo eso que, que no aporta a nuestros demás hermanos. Pero también dice aquí: haya pues en vosotros esta actitud que también hubo en Cristo Jesús. Y ahí es donde empieza todo, porque Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro modelo a seguir. Me encantó también lo que dice Primera de Tesalonicenses, nos dice que nosotros somos exhortados a amonestar a los indisciplinados, que animemos a los desalentados, que sostengamos. Y a mí me me tocó esta palabra porque digo sostener a los débiles. O sea, en algunas ocasiones, cuántas veces nosotros no hemos experimentado por diversas situaciones en la vida algún tipo de debilidad, ya sea física o igual espiritual, y tener a alguien que a uno los sostenga Sostenga. es muy lindo. Y luego dice ser pacientes con todos. Entonces, estos... estas cosas bellas que el Señor, eh, que son frutos y que son también características, que no, son, de, son dadas a nosotros, por ejemplo, por el Señor Jesús, porque Él fue el maestro de maestros.
0: Exactamente.
3: ¿Tú querías decir algo?
0: Sí,
4: eh, me ponía a pensar entonces en Pablo, porque Pablo es el vivo ejemplo de lo que, eh, fariseo de fariseos, él sabía la ley, él la, 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 lo hacía, él buscaba pero él buscaba el interés en matar a los cristianos, ¿verdad? Ese, es, ese en realidad, ese era su interés. Pero ahora, ¿cómo es que el Señor le cambia? Aparte de que le, 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 lo dejó sin... No, él no veía y le dio la vista. Okay. Pero ahora él tiene misericordia. Y era falto de misericordia porque mataba a quien se le oponía. Exacto. O sea, ¿no estás de acuerdo conmigo? Debe estás tener, fuera, estás de. fuera de. Pero ahora, entonces, él... Por, como conoce nuestra humanidad, sabe de lo que nosotros padecemos, Él hace énfasis en que tenemos que tener misericordia. ¿Y quién mejor que Él? Que nos enseñe, ¿verdad? A través de la palabra. Así como el versículo que estaba buscando ahorita es 1 Corintios 11.1, creo que es, imítame a mí en cuanto yo imito a Cristo.
0: Totalmente.
4: ¡Qué increíble! Él no se jacta de, lo que, de las obras que Él hace en lo humano, sino en lo espiritual ahora. ...sí se gloría de eso... ...pero qué increíble que, que una persona... ...o sea que nosotros podíamos hacerlo, Billy... ...pues fuimos, ¿verdad? ...pero estamos
0: en el proceso de mejorar... ...y eso es lo más hermoso... ...y fíjate que qué lindo que hablas eso... ...porque Pablo definitivamente nos habla en cada... ...en, en este libro hermoso, ¿verdad? en Romanos... ...el proceso en donde él alcanzó su madurez... ...porque empieza a dictaminar... ...cada paso que él fue dando poco a poco... Y que ese, para mí es una, un paso de sufrimiento porque no todo el mundo lo aceptaba, uh-huh. sino se recordaba de la manera vana en como él vivía anteriormente, ¿verdad? como aquel matón, como aquel asesino. Y eso es algo que a él le molestaba y constantemente él se, se afligía. Entonces, exhortaba a otros que a pesar de que él tenía esa carga sobre sí mismo, le suplicaba a otros que cambiara porque él tuvo una visitación, una visitación del Espíritu Santo que lo hizo ver las cosas de una manera diferente, ¿verdad? Esa luz extraordinaria que el Señor le puso al recobrarle, no una vista literal, sino una vista en su espíritu, en donde Él pudo entender cuál es el propósito real de lo que hace el tener a Cristo en nuestros corazones.
2: Y fíjese, madre, qué ejemplo tan lindo el de Pablo, porque eh, él antes pues era violento, ¿verdad? Pero después, como la hermana dice, cuando él reconoció, cuando él tuvo ese encuentro personal con el Señor... Hubo una conversión completa. Total. Y como usted dice, no lo querían, no le creían por por lo mismo, por el testimonio que Él había dado antes. Pero después de que conoció a Jesucristo, Él empezó dando un testimonio. O sea, por sus hechos, ¿verdad? Lo empezaron a conocer y lo empezaron a recibir. Y entonces eso es lo más lindo, ¿verdad? Que que nosotros como vamos a, a, a hablar también de lo que el Señor ha hecho a nosotros es con nuestro testimonio qué es lo que el Señor ha hecho con nuestra manera de hablar, con nuestras actitudes. Y y qué ejemplo tan lindo el 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 de
0: Pablo. No Y fíjate que qué hermoso, porque uno habla de Pablo, ¿verdad? Pero creo que a nosotros al estudiar esto, nos está hablando o exhortando a que nosotros también tenemos que aprender a dar un testimonio. Y miren, muchas veces uno dice, bueno, si en la iglesia me conocen como... La buena, la santa, la que profetiza, la madura espiritualmente. Pero definitivamente en nuestro círculo es mucho más cerrado. Tenemos que pensar qué testimonio damos en nuestra casa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, que son los primeros jueces, que son drásticos, duros, que no tienen misericordia sobre uh-huh. nosotros porque están en el proceso de un aprendizaje en donde muchas veces nosotros cometemos nuestros primeros errores.
1: Amén. Fíjese que en el 2, por eso en el 2 habla de, de eso, de testimonio, porque uh-huh. dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en uh-huh. lo que es bueno para su edificación. Y aquí este versículo 2 habla de testimonio y con nuestro testimonio hablábamos, ¿verdad? Que es como nosotros vamos a poder edificar a otros. Pero si tenemos un mal testimonio, ¿cómo? Lo primero que van a decir para ser cristianos como ellos, mejor no soy cristiano <risa> Dice primera de Corintios 9, 19, por lo cual siendo libres de todos me he hecho siervo de todos para ganar al Ay, mayor qué hermoso, número.
0: Qué lindo.
1: Qué lindo Y, y eso. me
0: encantaba este versículo porque, fíjate, tratar de agradarlos. No está diciendo, agrádate tú, mira qué bien te hacen, mira cómo te saludan, mira cómo te dan la mano. No, nosotros tenemos que buscar cómo agradar. En eso estamos demostrando que morimos a nosotros mismos. En eso estamos mostrando que Cristo ya vive en nosotros y nosotros ya no tenemos nada de nuestra humanidad para que la gente pueda lograr ver la función, el trabajo perfecto que el Espíritu Santo, porque aquí, perdónenme, no podría haber llegado Pablo a este capítulo si no hubiera estado revestido de un un consolador, de alguien que pudiera hacerle entender que su carne... Era momentánea, pero lo que él estaba haciendo que creciera y que se edificara, era su espíritu y su alma.
1: Pero fíjese que aquí, por eso ahora dice que nosotros debemos de tener una perseverancia. Dice Romanos 15, 14, «Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza». Y que el Dios de la paciencia y del consuelo os concede tener el mismo sentir los unos para los otros conforme a Cristo Jesús. Pero fíjese que yo estudiando cómo es que nosotros vamos a poder perseverar por medio de la enseñanza que recibimos. Y yo me fui por acá porque me gustó. Fíjese que dice que la palabra eh, en 1 Corintios 10.11 dice... Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza. Y esta enseñanza es la palabra didascalía, que que significa instrucción. Pero en otro otro diccionario dice doctor, maestro, padre de familia. O sea, necesitamos (risa) una instrucción. Y me encantó, yo le decía a las hermanas, aquí se me viene Cantares dos que dice... Que me bese con los besos de su boca, porque yo veo que esos besos de la boca del Señor son la instrucción que nos da a nosotros. Yo les decía a ellas, cuando lo leemos así, tal vez lo leemos como, ay, es que nos quiere dar un beso de amor. No, lo que quiere dar es una instrucción. Por eso en Job 32, 12 dice, del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado las palabras de su boca más que mi comida. Porque por medio de esa instrucción, si nosotros somos instruidos, entonces vamos a poder perseverar y encontrar consuelo en la palabra del Señor.
3: ¿Alguien Sí, eh, pensaba regresando un poquito con lo del testimonio y Pablo, ¿no? Eh, me imagino que Pablo se regía por la justicia humana en ese tiempo, antes de su conversión. Y luego él se transforma, el Espíritu lo transforma y empieza a hacer justicia divina. Entonces, con, con ese testimonio de él, aunque le fue difícil, ¿verdad? Porque, como mencionabas tú, lo juzgaban por su, por su pasado. Y muchas veces así pasa, ¿verdad? Con, con muchos cristianos, el antes y después es, es algo difícil. Pero manteniendo esa perseverancia, ¿verdad? Y dando ese testimonio, hay una parte en la palabra que dice que nosotros somos cartas abiertas para sí. todos los demás. Uh-huh. Y yo pensaba... Que muchas veces, tal vez nosotros no vamos a tener mucha oportunidad de hablar con alguien, pero nuestro testimonio solamente, solamente con ser y y mostrarnos, ¿verdad? Mostrar, porque la gente nota, las personas notan, aún nosotros, entre nosotros mismos notamos cuando eh, se acerca alguien y nos trae esa paz. Es algo que el espíritu da, ¿no? Entonces, nosotros eh, estamos en ese en esa um, carrera o jornada como, como Pablo, porque él nos está dejando esa enseñanza de la evangelización. Pero es tan simple como nosotros ser amor a los demás. Y así las personas notan, ¿no?
2: Fíjese, madre, que... Con este tema de que este, versi- este capítulo habla de la misericordia, yo encontré, eh, uh, me puse a estudiar verdad y encontré como ejemplo la parábola del buen samaritano. Y uh, la parábola del buen samaritano habla de lo que es en realidad uh, mostrar misericordia y un cuidado que se debe de tener a esas personas que vienen heridas. Porque dice, voy a leer, dice en Lucas 10.31. Ah, respondiendo Jesús dijo cierto hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores los cuales después de despojarlo y darle golpes se fueron dejándolo medio muerto por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio pasó por el otro lado del camino del mismo modo también un levita cuando llegó al lugar lo vio pasó por el otro lado del camino pero cierto samaritano que iba de viaje llegó a donde él estaba y cuando lo vio tuvo compasión dice y acercándose le vendó sus heridas derramando aceite y vino sobre ellas y poniéndolo su- sobre su propia cabalgadura lo llevó a un mesón y lo cuidó al día siguiente sacando los denarios se los dio al mesonero y dijo cuidadlo y todo lo demás que gastés, cuando yo regrese te lo pagaré Cristo. Fíjese que me, yo me ponía a estudiar los elementos porque él usó, porque uh, dice que le curó sus heridas y el aceite dice que se usaba antes para, para, para sanar, para suavizar la piel, dicen algunas, eh, algunas traducciones. Y dice que también para encender lámparas. Y eso me, me, me hace ver a mí como el Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice Salmos 92, 10. Pero a mí me das fuerzas como de un toro salvaje. Rociaste ese aceite fresco sobre mi cabeza. Y el, me ponía a estudiar lo del vino, el vino tipifica el gozo, ¿verdad? Y en Salmos 104, 14 dice, y vino que alegra el corazón del hombre para que haga brillar con aceite su rostro y alimento que fortalece el corazón del hombre. Todo eso el Señor lo hizo en nosotros. Entonces, uh, para mí, ¿verdad? Yo veo que como que el buen samaritano, el Señor, nos rescató, nos sanó, nos libró. Entonces, Así como nosotros hemos recibido esa restauración del Padre, ahora nosotros debemos ir con nuestros hermanos y mostrar, ayudarlos a restaurarlos, así como el Padre lo hizo, como el versículo que le decía la hermana Lindsay, imitadme a mí, a ser imitadores. A, a, hay un versículo que dice, a imitadme a mí en lo que yo imito al Padre. Exacto. Entonces, este, me gustaba este ejemplo del buen samaritano, porque ah, además dice que lo, llevo, lo puso en su cabalgadura, o sea, que cargó su carga, puso uh-huh. su peso sobre su asno. Y, y el asno a mí me habla como que, ah, como una humildad, ¿verdad? Que, que, que lleva ahí. Entonces dice, en Gálatas 6.1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurar, restaurarlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Llevar los unos las cargas de los otros y cumplida así la ley de Cristo.
0: Mira, todo esto nos habla definitivamente del trabajo que el Señor vino a hacer a esta tierra, ¿verdad? Desde el momento en que Él dio su vida por nosotros, Él se convierte en un samaritano, pero nos pone tres personajes ahí exactos, porque uno del samaritano, dice que venía de Samaria. No era una persona, no era un fariseo, no era alguien que daba palabras, sino una gente totalmente ajena. Pero ¿cómo es posible que alguien ajeno pudo haber venido a darle, a dar la mía extra por alguien que tal vez no valía. Y es algo que últimamente nos está pasando, ¿verdad? Muchas veces en esta época nos preocupamos solo de nosotros mismos. Estamos viviendo en una época del egocentrismo. Nos preocupamos por nosotros, para nosotros y solo para, para mí, que es lo más importante. Y entonces empezamos a darnos cuenta que Cristo nos muestra qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Qué es lo que Él hizo por nosotros, qué nos hizo murió por nosotros primeramente, nos encontró tirados como a este, que nos derramó de su santo espíritu, que es la figura del aceite, nos da de su gozo, porque a pesar de nuestro sufrimiento, dice que nos regocijemos de esos padecimientos, porque nos hacemos uno con él, verdad imagínate qué lindo, y nos sube al asno con lo que tú decías, porque dice que demos nuestras cargas a él, él nos lleva, y él es como un siervo, que está para servirnos a nosotros, ahora, si ese es su ejemplo, ¿Cuánto más ejemplo tendremos que darnos si él ya eso hizo con nosotros? Ahora nos toca a nosotros cargar a aquellos que están en la debilidad, pero el problema es que ahí él se despojó de su yo personal, se despojó de quién era carnalmente. Ahora nosotros de igual manera tenemos que despojarnos de todo aquello que nos evita ver, ver la necesidad de aquel que está enfrente de nosotros, de poder separar lo que es Tú, lo más importante, como dice la palabra, ¿verdad? poner al Señor sobre todas las cosas. ¿Para qué? Para que yo pueda amar a mi prójimo. Pero si yo sigo teniendo como prioridad mi amor a mí mismo, difícilmente voy a poder cederle oportunidad a aquel que está fuera de, 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 mi, de mi círculo, pongámosle así. ¿Cómo te puedo amar a ti si no perteneces a mi familia?
3: Así es.
0: ¿Cómo te puedo amar a ti o darte la mía extra si necesitas algo si no te conozco? difícilmente, difícilmente nos pasamos paramos en la calle a darle de comer tal vez a alguien que lo necesita y tú dices, ay no, este está borracho este, este está eh, drogado, pero no nos damos cuenta que posible tiene una necesidad o el Señor nos está poniendo a prueba para ver cuánto podemos alcanzar de doblegarnos a esa humanidad que siempre se impone antes de lo espiritual,
4: Amén. tú querías decir Sí, volviendo a Romanos 15.2 en, en este versículo habla de que nosotros busquemos agradar a nuestro prójimo. Y esa palabra, eh, entre todas sus acepciones y sus significados, me encantó una que dice expiar el pecado. ¿Y quién, lo, quién fue el que expió el pecado? el pecado? Muy lindo. El, el Señor, ¿verdad? Y aquí puse yo el verso de, de Isaías 53, 4. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con, con nuestros Estás. dolores. Con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Y no fue herido de Dios, sino que voluntariamente Él dio su vida por nosotros. Y y queremos eh, cambiarlo como para beneficio nuestro, ¿verdad? Como decir, no, 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 Él lo hizo porque lo mandaron. Y eso es lo que espera el Señor ahora con nosotros. Y Pablo ahora está diciéndonos y recalcándonos como decir sí nos exhorta, sí, nos exhorta y sigue exhortándonos para que busquemos tener misericordia para con los nuestros
0: fíjate que qué lindo todo esto porque lo único que yo puedo volver a, a exhortar a cada uno de los que nos escuchan al frente es que el morir a nosotros mismos es lo más difícil que puede hacer el ser humano primero porque siempre pensamos en nosotros en los nuestros y querer agradar a todo aquel que nos pertenece pero nunca nos preocupamos por aquel que realmente está en una necesidad. Cuando uno llega a esa estatura, definitivamente aquí nos habla de una estatura espiritual, ¿verdad? Uh-huh. Cristo murió a los 33 años. Sus tre- fue, tuvo 33 eh, tres años de ministerio, 3 uh-huh. años y medio de ministerio. Empezó a los 30, el 30 es número de madurez, pero increíblemente él alcanzó esto, mire, a morir a sí mismo. Y Pablo aquí no lo muestra en este capítulo, casualmente, en el 15 con 33 versículos. ¿Por qué razón? Porque nos está diciendo, tú lo puedes hacer porque yo lo pude hacer.
1: Fíjese que sí, me, ahorita me recordé del verso de Cantares 8.8 que dice, tenemos una hermana pequeña mm, y está. todavía no tiene pechos. ¿Qué haremos por nuestra hermana el día en que sea pedida? O sea, que nos tenemos una responsabilidad con la hermana pequeña. Y para mí la hermana pequeña son aquellos hermanos que están viniendo nuevos que están nuevos en el evangelio, que nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar, de alimentar, como decía la hermana, lo que hizo el el buen samaritano, samaritano, ¿verdad? Entonces, es nuestra responsabilidad de venir y y tomarla y enseñarla, instruirla.
0: Y fíjate que qué lindo que hablas, porque acordate que hay diferentes tipos de, pongámosle así, cristianos, hay una que no tiene pechos, hay unas que se quedan vírgenes, hay unas que son concubinas, tantas que cada una está en diferentes jerarquías, pongámoslo así, en la iglesia. Y cuando nosotros nos damos cuenta, no todos vamos a llegar a ser novia. A una les falta la unción del aceite, por ejemplo. Al, tal vez a alguno les falta el gozo, porque también hay personas que ya tienen tal vez 20 años en el, en el, en, en el ministerio y 20 años eh, reconociendo a un Dios todo por eso que lo salvó, pero no han tenido una relación íntima en la cual siguen siendo inmaduros. Y definitivamente el inmaduro no se va a ir, nos vamos a quedar.
2: Dígese, madre, que eso es lo que más me impactaba de la parábola del buen samaritano, porque en el principio dice que es un intérprete de, de la ley, en, el, sí. en los primeros versículos, porque quería probar a Jesús, entonces él le pregunta, ¿qué haré yo para heredar la vida eterna? Entonces él le dice, ¿qué, ¿qué lees tú en la ley? Y él le dice ese versículo, ¿verdad? Que dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y tu corazón. Y, y, y le dice, y a tu prójimo como a como ti mismo.
1: mismo.
2: Entonces, él, él eh, nomás quería probarlo, ¿verdad? Pero eh, um, el Señor entonces le responde y le dice, haz esto y entonces le dice, heredarás. Permítame ahorita para que no diga algo que no. <risa> entonces, Jesús le dijo en el Lucas 1028 28, has respondido correctamente, haz esto y vivirás. Entonces, como usted decía, eh, si queremos heredar la vida eterna, si queremos llegar a esa, a ese, a, a a esa ser, promesa herederos, herederos sí. debemos demostrar misericordia.
3: Amén. amén. Tenía un ejemplo. Ver, sí. sí. Eh, hermanita Diana comenta sobre la, la parábola del buen samaritano y en mí el Señor me traía a la parábola del deudor. Y yo eh, escudriñándola, ¿no? Pensando de que él tenía una deuda muy grande Exacto. y el rey. Fue lindo, ¿verdad? Lindo, y él le rogó, le suplicó. Y el rey, no, vete. Y se me enchina la piel porque el señor le dijo, vete, estás perdonado. Pero, ¿qué hace el, el deudor? Solo sale a, a recordar que alguien le debía a él y era muy poco. No le debían porque ahí dice que le día millones de monedas, ¿verdad? Que millones de dólares, en <risa> es tiempo, ¿no? Ahorita lo voy a, lo voy a, millones de dólares. Y el otro solo le debía mil. Pero él se acordó de él y lo fue, y lo fue a, a acosar y a pedirle eso. Y eso el Señor me traía a mí, ¿verdad?, en diferente, lo opuesto de lo que es la misericordia. Y muchas veces eh, se pasan situaciones en la vida y, y por detrás no, no se reflexiona de que el otro también está en una necesidad, el otro también está dolido, está padeciendo, y esa es la enseñanza que el Señor nos da, ¿verdad? Por eso su palabra es tan poderosa, porque Él dice, sé misericordioso. Como tú pasaste algo y no, no te vas a acordar. O sea, el Señor nos guarde y nos traiga a revelación y a memoria. Lo mismo que tal vez yo pasé para ser eh, misericordioso con los demás.
0: Me llamaba la atención que acuérdense que dice que cuál es el, buen, el perfecto ayuno, ¿verdad? Misericordia quiero y no sacrificio, ¿verdad? Porque uno dice, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Pero si sí, todo el mundo dice que el ayuno es el ayuno que yo escogí, pero no es el ayuno de quitarse algo de comer. Porque ahorita en esta época, yo todavía lo he pensado, todo el mundo hace un ayuno y hasta el intermitente lo ponen ya en práctica. Pero ¿cuál es el verdadero ayuno? Aquello que te cuesta, aquello que te es difícil de hacer. Por eso dice, el ayuno que yo escogí es que hagas misericordia, uh-huh. que vendas a tus eh, hermanos que están eh, mal. O sea, tanta cosa que nos pide para otros. No para ti mismo. Entonces, yo creo que lo que el Señor nos está exhortando aquí en el 15, definitivamente, es que nosotros alcancemos un grado de madurez en la cual podamos denotar que el último saltito que nos nos lleve para ser perfectos, ese es el Señor el que nos lo va a dar. Porque nosotros estamos en el proceso de alcanzar esa madurez para poder ser arrebatados. Pero en ese proceso necesitamos ser afligidos, estar en una completa paz y buscando siempre el poder dar más que lo que recibimos.
1: Amén. Y fíjense que en, en todos estos primeros versículos nos exhorta, ¿verdad? Pero nos con palabra, ¿cómo? Y cuando llegamos aquí al versículo 8, a mí, para mí el 8, ¿verdad? Sabemos que es reinicio, reinicio sí. pero mire, dice... Cristo, esperanza de judíos y gentiles. O sea, como, ok, aquí se quita esa pared intermedia que los dividía, donde yo soy judío, yo soy gentil. Entonces, aquí se acaba. Aquí es como dándonos una oportunidad a todos de de ser un pueblo. Todos, que tanto gentiles como judíos llegan a ser ese pueblo que el Señor escoge. Aquí ya no hay más que yo soy judío, que okay, yo tengo la ley, no, aquí ya entra el Señor, entonces yo veía que, fíjese que en el versículo 8 me habla de reinicio, y en el versículo 9 yo veía como que hay un fruto, porque todo esto, esta unidad que debe de haber entre nosotros, es para que todos le alabemos y glorifiquemos su nombre, ahí nos, ahí damos un fruto, y en el versículo 12, como el 12 es gobierno, mire lo que dice Isaías, eh, perdón, Romanos 15, 12. Y a su vez sí, sí. Isaías dice: retoñará la raíz de Isaí. El que se levanta a regir a los gentiles, los gentiles pondrán en él su esperanza. Aquí ya es el Señor tomando gobierno sobre nosotros. Entonces yo veía eso tan lindo en estos versos que primero nos dijo cómo, ahora ya lo tenemos como que ejercer porque ya lo
0: sabemos. Y fíjate que tan hermoso lo que tú decís, porque nosotros tendemos muchas veces a por el conocimiento y la bendición que Dios nos ha dado de poder escudriñar las escrituras, el poder tener maestros, apóstoles que nos bendicen diariamente con la revelación de su palabra, de poder sentirnos exclusivos y no nos damos cuenta que creo que es una prueba que el Señor nos manda a poder ver a otros que tal vez están entre pañales, pongámosle así, que todavía no saben, pero que nosotros podamos pasar por alto determinadas eh, carencias que se tienen y pensamientos que para nosotros pueden ser horrores que nos horrorizan, pero en un momento dado podemos ver que si nuestro comportamiento, nuestra actitud es morir a esas grandezas que Dios nos ha dado por misericordia, podemos hacer que ellos puedan alcanzar una estatura. Se me venía que creo que fue el domingo que estábamos ahí, se nos acercó a nosotros, había un grupo... Eh, ¿Verdad? ¿Te uh-huh. se, nos, eh, se acercó una persona y cuando yo la vi dije este hombre es Arminio, es Arminio. Uh-huh. Uh-huh. entonces yo dije de plano nos viene a decir que apagamos un poquito la música porque estábamos pues con música cristiana uh-huh. eh, entonces él dijo eh, que, eh, que si sí era música cristiana pero inmediatamente el cambio dijo no, no quiero que lo quites pero en, en, en inglés, ¿verdad? no quiero que lo quites porque nosotros también somos cristianos pero somos Arminios Fíjate, No estoy diciendo, por favor, no quiero que equivoque mi forma de hablar De que estoy uniendo religiones en ningún momento Pero una actitud que hubiera podido ser un cristiano Decir, bueno, este no está conmigo, este es de otra No, uh-huh. el asunto es que él pudiera ver en nosotros una actitud de humildad sí. ¿Es arminio? Sí Él sabe cuál es su forma de. No somos cristianos, dijo él, pero somos arminios uh-huh. O sea, que cada quien en su forma de ver las cosas Ahora, ¿estamos nosotros para juzgar a otros? No, no. Estamos nosotros para exhortar uh-huh. y permanecer en paz. El único que puede discernir qué clase de espíritu que tiene cada uno es el Señor. Uh-huh. Y entonces ellos los van a poner en el lugar correcto. Uh-huh. Entonces hay un momento que nosotros le dimos un buen testimonio. Lo dijimos, si quiere que cambiemos la música, si quiere que la calemos para acá. O sea, tratar de buscar una coñonía. ¿Porque es cristiano? No. ¿Porque es gentil? Tampoco. ¿Porque es impío? Tampoco. Sino porque es parte de la humanidad a la cual el Señor nos exhorta a que le tengamos misericordia
4: y mire aquí, perdón, en el 15 6 habla de de unidad dice, Mm para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo en el 7, por tanto aceptados los unos a los otros viene lo que usted está diciendo (ríe) Exacto. aceptados los unos a los otros y lo hace como por mandato porque dice por tanto O sea, es una orden, él está especificando, no está exhortando, ahí ya no está exhortando él. Y como también Cristo nos aceptó para gloria de Dios. Y esa palabra unánime tiene entre sus significados, eh, es pasión, como respirar fuerte. Como cuando alguien, no estamos como, eh, no somos afines, no tenemos que que ser eh, pesados ni abusivos, sino que respirar Respira fuerte un
0: poquito sí control control
4: uh-huh. autocontrol y okay y seguir porque eso es lo que está buscando el señor el que nosotros tengamos unidad no con las que somos amigas no. la que nos, nos caemos bien <risa> sino que con los aquel, también con todos aquellos que no
0: no te, que tenemos diferencia uh-huh. es por eso al respirar fuerte y fíjate sí. que muchas veces pasamos como necios porque queremos hablar lo que tal vez otro no puede entender por eso decía el mismo Señor, ¿verdad?, los discípulos. Les hablo a algunos en parábolas, uh-huh. porque no entienden. O sea que hay situaciones en donde nosotros tenemos que entender que no todos tienen la misma capacidad. Por eso es importante que, que, que nos esforcemos. Pero no estoy diciendo que nos hagamos ecuménicos, ¿verdad? que entonces todas las religiones llegan a y... la No, no, aclaremos bien. No voy a contender con nadie. Pero si la persona no entiende lo que yo creo, entonces cada quien sigue su camino. Y el Señor va a decidir o va a designar el, el momento justo o si eso no es, pues eso ya no nos corresponde a nosotros a juzgar porque el único que juzga es el Señor.
1: ¿verdad? Es que me estaba recordando que hace unas semanas estábamos con mi esposo en un trabajo y ahí habían unos pintores, pero tenían a todo volumen unas prédicas. Y entonces, eh, pues nosotros trabajando y nos le dicen a mi esposo ustedes son cristianos sí somos cristianos ay qué bueno y mi esposo le empezó a decir a dónde íbamos y dice yo no creo en lo apostólico <risa> entonces y yo no creo en esto y yo no creo entonces mi esposo le dijo siérboles, miren la verdad que lo que a nosotros nos une es Cristo si usted cree en Cristo usted es hijo de, de Dios y ha reconocido al Señor y yo también eso no, la doctrina nos va a separar porque Totalmente. no vamos a poder estar de acuerdo pero lo que nos une es el amor del Señor mire ya no dijo nada ya no nos atacó
0: <risa> no, <risa> no y nos fíjate trató. que ahí está cabalmente lo que Pablo nos exhorta, uh-huh. a qué, a un testimonio, a un testimonio de no contender uh-huh. yo me recuerdo eh, me, me cuando Pedro llamó para que se convirtieran, dice que subieron gentiles de todo, uh-huh. y cuántos se convirtieron se convirtieron gentiles que no habían sido bautizados, que no habían tenido tal vez conocimiento, pero fueron llenos del Espíritu. Entonces, ¿cómo? El Señor escoge. Entonces, nosotros no podemos escoger a este sí, a este no, no. Dios sabe cuándo va a ser la visitación de cada uno para poder llenarlos de su bendita presencia.
2: Sí, madre, y es que fíjese que en un versículo anterior, eh, dos, ah, dice, y que el Dios de la paciencia y el consuelo os conceda tener el mismo sentir, los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús. Y esta palabra paciencia, que que es la G5281, es la jupomone, de resistencia o aguante, dice constancia, paciencia, perseverar. Y la palabra consuelo es la G3874, que es la paraclesis, que es de imploración, exhortación, solaz, solaz, exhortación, confortar, consolación, consolar, consuelo. Y la, que, y la aceptados, que está en, en Romanos 15, 7, quiere decir tomar para uno mismo alimento, guiar a un lado, admitir la amistad u hospitalidad.
0: Fíjate que qué hermoso, porque nos está hablando exactamente de lo que está haciendo, la obra que está haciendo el Espíritu Santo ahorita sí. en nuestro tiempo, ¿verdad? Porque, ¿qué es la pasaba consolar? Eh, paracletos, que viene como de paracletos. Se me imagina a mí que paracleto es nuestro Consolador, el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo el Señor a nosotros? Que hagamos un papel como el Espíritu Santo, ¿verdad? Que actuemos espiritualmente, ¿para qué? Para atraer a aquellos que todavía están en las tinieblas, porque nosotros somos luz, uh-huh. y la luz alumbra las tinieblas, uh-huh. no se hace tinieblas sí. juntamente con tinieblas.
3: Sí, decía Efesios 2.14, dice, Cristo nos ha dado la paz, por medio de su sacrificio en la cruz, Cristo ha puesto fin al odio que como una barrera separaba a los judíos de los que no son judíos y de, lo, de dos pueblos, ha hecho uno solo. Mm. Y en nuestros tiempos no es nada diferente. Nosotros vamos con la paz de Cristo y lo demás el Señor se va a encargar. Exacto. No podemos cambiar los, la forma de pensar de las personas, pero volvemos al testimonio.
0: Definitivamente, el testimonio para nosotros. Nosotros no tenemos que contender con nadie porque eso nos exhorta constantemente la palabra, ¿verdad? que no te contendamos, defendamos lo que está escrito, la palabra de Dios, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que aprender es a que yo no puedo contender si no sé lo que uh-huh. está escrito, en base a lo que está escrito yo puedo decir esto sí es cierto, esto no es cierto, porque nosotros sabemos que tenemos una doctrina, revelada y que bendito Dios nosotros podemos escudriñar y meternos para que no nos den dirían en nuestros países a todo con el mundo, ¿verdad? fácilmente, entonces en eso hasta en eso no podemos contender porque hay unos que van a entender y otros no unos hemos madurado y otros no pero la llenura de ese espíritu que nos hace hacernos uno, porque eso es lo más lindo de todo, porque qué es lo que Pablo desea, que la iglesia se convierta en uno, no podemos pensar que uno es de allá de Pablo, otro es de otro, otro es de No, no, no. Todos somos el mismo cuerpo. Y todos vamos a ser edificados de acuerdo a lo que nos toque hacer, de acuerdo al lugar donde estamos. ¿verdad? Uno es ojo, otro es mano, otro es pie. Y cada quien tiene una función diferente. El problema es que no siempre podemos respetar las funciones o las actitudes que tienen las personas, o aptitudes, mejor dicho, porque queremos siempre imponer lo que nosotros sabemos.
1: Amén. Fíjese que me, me aquí también menciona, dice, pues os digo que Cristo se hizo servidor, mm. ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, si Él fue servidor, Él se hizo servidor, Totalmente. Él nos sirvió a nosotros, ¿por qué nosotros a veces también decimos no. Fíjese que esa palabra servidor es la diáconos, que uh-huh. significa, tiene muchas acepciones, pero me gusta que dice confiado, Confiado en la tarea de servir a las necesidades de los creyentes. Ay, qué hermoso. Eso es un servidor al que se le confía una tarea para servir a los creyentes. Eh, en Mateo 2028 dice, así como el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por
0: muchos. Ay, qué hermoso.
1: Eso a mí me, me impactó porque aquí claramente nos dicen cuál es nuestra tarea de Mirada,
0: hay un versículo que dice eh, que él vino eh, a servir y no a ser servido, pero que si quieres llegar a ser grande, sirve. Sí. ¿Quién, sirve? Es, el mayor, ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? El que sirve. O sea que muchas veces nos equivocamos totalmente en pensar que como ya somos grandes, tenemos que ser servidos y todo lo contrario el más grande que sirva porque su ejemplo va a exhortar a aquellos Ten, pero tenemos que entender que no quiere decir que porque ya sos grande espiritualmente no vas a poder dejar que te sirvan claro que sí me recordaba a mí ahorita aquel versículo en donde le, el Absalón creo que es Absalón no, Salomón le va a pedir consejo a los ancianos y a los jóvenes uh-huh, uh-huh. y entonces los ancianos le dije, si tú sirves a este pueblo, mira el rey, sí, si ajá. tú sirves a este pueblo, el pueblo te servirá. Uh-huh. Ese es lo que piensa un maduro, ¿verdad? Uh-huh. Uno que ya pasó un recorrido y vio que si tú das por gracia, por gracia uh-huh. recibís. Amén. Ahora, porque hay un momento en que ya, perdónenme, a cierta edad, no es tan fácil servir con la misma agilidad que cuando tenías 15 años. Pero ya forjaste un pueblo para formar que ahora sirve y el día de mañana Van a venir otros más jóvenes que van a servir a los que ya sirvieron. Es como, como una cadena, ¿verdad? Una cadena que se pasa la estafeta. Yo vengo en la, la ley de la siembra y la cosecha. Yo estoy, eh, me gusta la palabra, pero yo no quiero esto solo para mí. Yo quiero que otros sean mejores. Somos, seamos imitadores, superemos, aprendamos, imitemos. ¿Cómo es? Imitemos... Eh, Aprendamos y superemos. Algo así. Mucho mejor. Pero nunca va a ser alguien más grande que un maestro, ¿verdad? No, el maestro te enseñó. El maestro te llevó hasta donde estás. Siempre recordando de quién aprendimos para guardar el respeto correspondiente de lo que nos corresponde. Es parte de de la honra. Eso es parte de la honra. Pero yo yo me venía a mí ahorita a la mente cuando uno, eh, la maestra de párvulos digamos, ¿verdad? Y uno dice, pero ¿quién era la viejita que me enseñaba mis... eh, mis morales, yo me recuerdo que así se llamaba la También La ¿verdad? mía se llamaba Misaide. Va, fíjate, ya ves, sí, mis <ríe> morales. Entonces uno dice, cuando la ves, ahorita dice, pero ¿qué? ¿Qué sabe esta más que yo? ¡Claro! Uh-huh. Pero el respeto que uh-huh. tú guardaste a esa persona no cambia las épocas, ni los años, ni los, las décadas que han pasado, sino que aún te recuerdas tu cariño, su amor, su perseverancia, en la dedicación con que, que ella te, te llevó a poder pasar una etapa de tu vida ¿verdad? entonces nosotros tenemos que estar agradecidos, por eso es increíble ese consejo de Salomón que le dice, sirve a tu pueblo y el pueblo te servirá, entonces lo que des, vas a recibir por gracia, lo que de gracia des por gracia lo recibirás
1: quería hacer aquí un paréntesis porque encontré lo que la palabra misericordia significa y hay dos palabras la, en el hebreo raham y en el eh, griego es la palabra aleos.
0: Uh-huh.
1: Pero, ay, mire, en el diccionario Tugui dice que es compasión, piedad, misericordia. Pero otro diccionario dice que es sentir o irradiar efecto entrañable. Pero mire, esto fue lo que más me, me impactó porque dice que este término está estrechamente relacionado con la palabra matriz se puede referir también a las entrañas. O sea que yo entendí entonces que la misericordia de Dios es algo tan profundo que por eso otorga él. Y en esa misericordia es donde también abarca la gracia, porque y, es algo profundo.
0: Y fíjate que me llamaba la atención por lo que tú decías, porque matriz habla de un órgano que da fruto. Uh-huh, uh-huh. Entonces, no fácilmente, solo aquello que ha sido lleno, concebido, que concebimos mm. por medio del Espíritu. Y me, me recordaba de la, de la de Cantares, ¿verdad? Que dice que lo llevó hasta, hasta el fondo, de la, hasta la, ¿cómo es que dice? A la recámara de su madre, en donde fue concebido. Entonces, me llamaba a mí que nosotros somos concebidos por el Espíritu Santo. Somos llenos de él en el momento en donde reconocemos la grandeza de ese Dios vivo, porque no es lo mismo aceptar que ser lleno, ¿verdad? Uh-huh. Entonces cuando somos llenos, empezamos a dar frutos. Uh-huh. Esos frutos dignos de arrepentimiento es esa matriz que ya no solamente pensamos en nosotros mismos. Uh-huh. Mientras Él va creciendo en nosotros, nosotros vamos produciendo un fruto de misericordia para los demás. Uh-huh. Qué hermoso. Amén. Mire
2: qué lindo es ese, esa figura que la hermana ponía, ¿verdad? Porque uh, la matriz es un órgano que da luz. Exacto. Y quienes dan la luz son madres. O sea, se convierte obviamente en mamá, ¿verdad? Entonces dice que el Espíritu Santo es como una nodriza que nos cuida y nos enseña. ¡Qué hermoso! Ese yo creo que debe de ser el sentimiento que nosotros debemos de tener para los que vienen detrás.
0: Y mira, porque somos mujeres, ¿verdad? Pero hay un versículo que dice que nosotros, la mujer se salvará engendrando hijos. Entonces, ¿qué es engendrar? No es concebir, no. Engendrar quiere decir hacernos uno con ellas, que ellas podas tú enseñarles, exhortarlas, instruirlas, para que ellas se hagan como tú. Pero no podemos hacer que alguien se haga como tú, si no lo más, Si ni logramos hacer que nuestros hijos sean como nosotros, o tal vez heredan la vana manera de vivir de nosotros, pero no heredan lo que realmente tendríamos que heredar, ¿verdad? Esa llenura, ese entendimiento espiritual, que muchas veces por dejarnos invadir por las costas carnales, no permitimos que lo espiritual pueda prevalecer aún en la intimidad de nuestras casas.
1: Amén, amén. Por eso miren, Romanos 15, 13 vuelve a decir, y el Dios de la esperanza os llene, pero esa palabra llene es hacer repleto de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y Gálatas 5, 22, ahí nos muestra cuáles son los frutos del Exacto. Espíritu. O sea, estando llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a poder dar fruto. Y dentro de los frutos es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad. Entonces, eso es lo que vamos a dar a nuestros hermanos, aquellos que están debilitados, aquellos que vienen eh, con necesidades. Eh, estamos llenos, ok, ahora nos corresponde dar el fruto del, los frutos del Espíritu están encerrados
0: aquí en gálatas 5.29. Y fíjate que me quería pasar hasta Romanos 15, uh-huh. eh, 17, porque ya nos queda un poco tiempo, Vea Que esto definitivamente, la palabra es tan, tan vasta que no terminaríamos. Creo que podríamos hablar solo de un versículo, el primero y el dos, el uno y el dos, los versículos uh-huh. uno y dos, que nos dejaron, ahí sí que detenidos mucho tiempo. Pero miren lo que dice en Romanos 1517. Por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. O sea, que aquellos que somos llenos de Jesucristo, aquellos que realmente hemos aceptado con entendimiento el sacrificio que Él hizo por nosotros, nos va a dar la razón de gloriarnos. ¿De qué te puedes gloriar? De las cosas que has hecho en, en lo terrenal. No vale la pena porque todo se desvanece. Pero la cosa que, las cosas que el Señor hizo en nosotros puede transformarnos para poder agra- eh, agradar al Padre, ¿ve? Al padre que en un momento dado se despojó de su hijo
4: a mí me venía a la mente José porque él se gloriaba del don que el Señor había puesto en él con sus hermanos y tentaba el conocimiento pienso yo, tentaba el conocimiento de sus hermanos aún de su papá Exacto. el que le daba la instrucción, el que le enseñaba pero qué tuvo que pasar con él, tuvo que morir Exacto. Porque dice que cuando lo, 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 lo vendieron, lo metieron en un cisterna. Y esa palabra cisterna quiere decir calabozo Qué o abismo. Ay, Entonces, es, se me imagina Jonás, ¿verdad? Cuando cayó. O sea, al, al Entonces, eh, de, definitivamente tenemos que morir nosotros. no no, no Y no pensar que, que, nos, que nos merecemos lo que tenemos, sino que es su misericordia. Eh, estando nosotros en cocina por un tiempo... Yo les platicaba a los hermanos y yo les decía que siempre que servíamos un plato era a quien servíamos nosotros, era el pueblo de Dios, claro, pero eran los santos del Señor. Entonces usted como, usted es un santo, entonces usted va a dar algo a un santo, entonces tiene una responsabilidad mayor. Y decían ellos, entre unas cosas, decían, no, es que yo puedo hacer esto y lo otro. Y alguien decía, pues si yo no llego, no hay nada en en la cocina. Entonces me ponía a pensar yo que hey, esta persona pensaba que por ella era que tenía ese don, o sea que se lo había ganado, se lo merecía, y no es así. Porque José definitivamente es el, vivo, el, el vivo ejemplo. Él lo tenía, pero desgraciadamente por sentir, yo pienso que se sentía se muy, la vio, yo Exactamente, mm. y de eso está hablando Pablo.
0: Totalmente. Fíjate que eso le pasó también al hijo pródigo, ¿verdad? Uh-huh. Al hijo pródigo que creía que todo se lo merecía, tuvo que hacer afligido. Y aún el otro que estando en casa no valoraba lo que ya tenía porque lo tuvo siempre a flor de piel todo. Entonces definitivamente Dios nos cataloga en esas dos clases de hijos. Uno que lo tiene todo y no sabe lo que tiene y el otro que lo pierde todo para poder entender que es alguien especial que el Señor lo guarda de cosas pero que necesita ser probado afuera, como tú Ay, decías, como también. José.
1: Fíjese que yo veía que en esto de gloriarnos debe, debe de haber un equilibrio, porque en, en Corintios 11 Pablo lo dice, porque él, te, él tenía de qué gloriarse.
0: Totalmente. Dice,
1: servidor, yo he sido mucho más servidor. Apóstol, yo he sido superapóstol. <risa> parafraseado, ¿verdad? Parafraseado, cierto. Pero al final dice, si de algo me tengo que gloriar es en las debilidades. Ah. Eso. En lo que nosotros padecemos por Cristo o en la obra que Cristo en nosotros, de eso es donde debemos gloriarnos.
0: Y fíjate que es cierto, ¿verdad? pero porque así está el ser, el ser humano. Yo me pongo a pensar cuando uno está platicando de su familia. Eh, ay, fíjate que mi hija, ya terminó, ay, ah, la mía también, y la ah, mía también, bien. y la mía hizo tal cosa, y la mía otra, o sea, siempre hay una, el ser humano tiende a competencia, uh-huh. una competencia de ver quién es el mejor, y tendríamos que aprender de que el que mengua, verdad el que mengua, el que se humilla, el que puede soportar eso, el Señor lo va a poner en el lugar que corresponde, uh-huh. pero desgraciadamente es la humanidad que hay en nosotros que no la
3: podemos visualizar tan fácilmente digamos porque si no ya el 18 el 18 dice porque no me atreveré a hablar de nada sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra que palabra y obra seguir leyendo el, el 19 dice con el poder de señales y prodigios en el poder del espíritu de Dios de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta ilírico he predicado en toda su plenitud el evangelio de Cristo
0: mira qué lindo lo que pusieron ustedes no caer en vanagloria, uh-huh. reconociendo las obras de Dios en nosotros. Y somos inútilos, inútiles si Él no nos usa. Y de verdad que Él no nos usa. Porque acordémonos que nosotros somos vasos. Y los vasos de deshonra, que es lo que Él quiere hacer, puede hacerlo. Bueno o mal, en un momento dado. ¿eh? Pero malo no, porque Dios solo hace cosas buenas. Pero el problema es que nosotros podemos cambiar ese proceso que el Señor ha hecho en nosotros. Porque lo tenemos. Él nos ha dado los dones en nuestras manos. Cómo los utilicemos y cómo los hagamos desarrollar puede ser lo que cambie. Sí, debemos
2: de ser buenos administradores y siempre siempre darle la gloria a Dios.
1: Exacto. Porque
2: también me recuerdo de Nabucodonosor que él no le dio la gloria a Dios Ahí está. y por eso creo fueron siete, siete años, años que él sufrió dice que
0: lo convirtió, uh, lo convirtió en, bestia. en
2: bestia. Entonces <risa> tenemos que ser muy cuidadosos reconocer siempre que el Señor es el que obra en nosotros y como usted dice no somos nada sin él. Exactamente. No.
1: Entonces, yo creo que lo que Pablo nos está enseñando al final es que nosotros debemos de servir. Estamos para servir a su pueblo, a servir a los santos, dice este versículo. Entonces, tenemos que ver, y bueno, por el tiempo, pero dice que nosotros debemos de ser como sacerdotes. O sea, porque dice su palabra que nosotros somos linaje escogido que somos pueblo adquirido por él entonces nosotros tenemos que tener una conducta de sacerdotes cuando vamos y y vamos a aquellos que necesitan entonces yo creo que en en sí yo veía que tanto la misericordia tan grande del señor para con nosotros en este capítulo como de nosotros para aquellos que vienen detrás de nosotros
0: y de verdad que
3: terminemos en el 1529, si me haces favor, lee. Dice, y, y sé que cuando vaya a vosotros, iré en la plenitud de la bendición de Cristo. Mira esto, eso me
0: llamó la atención. Iré en la plenitud, o sea, no dejo nada fuera de la bendición de Cristo, o sea, alcanzó una plenitud completa, porque cuando se habla plenitud, habla de una totalidad, ¿verdad? Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí, para que seáis librado de lo que son desobedientes en Judea y que a mi servicio a Jerusalén sea aceptable a los santos. Pero yo me pongo a pensar, no nos pasa ahorita eso exactamente. Estamos con diferentes maneras de, de formas de pensar, porque él iba de un lado a otro. Entonces, él tenía que tratar de darse a entender por lo que él creía, de igual manera nos pasa a nosotros, en la iglesia que el Señor nos ha puesto y en donde nosotros servimos, hay diferentes maneras de pensar, porque venimos de doctrinas diferentes, pero tenemos que aprender a visualizar qué es la falta que tiene uno, qué es la necesidad que tiene otro y qué es lo extra que tiene, para poder nivelarnos y llegar al equilibrio perfecto que el Señor nos exhorta.
1: Amén. Por eso, mire, Segunda de Tesalonicenses 3.1 dice, Finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros. Y para que seamos libertados de hombres perversos y malos, que por porque no todos tienen fe, pero fiel es el Señor quien os fortalece y protegerá del maligno. sea que nosotros sabemos tiene que expandirse la palabra pero tenemos que nosotros también eh, mantenernos en ese equilibrio saber que al que se glorifica es al señor
0: y mira qué hermoso porque cómo termina Romanos que el Dios de
1: paz e
0: increíblemente me llama la atención porque dice que el Dios de paz sea con todos vosotros y en Tesalonicenses en primera Tesalonicenses dice que el Dios de paz o santifique por completo, espíritu, alma, alma y cuerpo. O sea, que lo que nos va a completar como el cuerpo de Cristo es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que no la entendemos, pero que va a propiciar, se va a propiciar por ese amor que surge de nosotros, porque Cristo es el que mora en cada uno de nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Quieren decir algo más?
1: Creo que terminamos, pero estamos agradecidos porque cada lunes prestan su atención, nuestra responsabilidad es tratar de, de, de trasladar ese mensaje que viene de la palabra del Señor. Y esperamos que sea de edificación para cada uno de nosotros y recordando que así como el Señor ha sido tan misericordioso con nosotros, nosotros podamos mostrar esa misericordia para aquellos, como decía en Cantares, para la hermana pequeña, que es la que viene entrando y necesita ser formada.
0: Que Dios me los bendiga, que pasen muy feliz tarde y no se te olvide que no te quedes solamente con lo que nosotros podemos trasladarte, porque La palabra es extensa, la palabra es infinita y posiblemente tú puedas encontrar aquellos tesoros que tal vez nosotros no vimos, aquellos tesoros que podrían cambiar tu vida y como la han cambiado en nosotros. Cada cosita que uno visualiza aquí, lo primero es ponérselo uno por por obra para que podamos ponerlo por obra para los demás. Que Dios me los bendiga y que pasen muy feliz noche. Bendiciones.